0: bij Dismatuur Avontuur. De podcast over Dismatuur geboren worden, couveuse kindjes, vroegkindelijk trauma en hechting en misschien nog wel wat andere dingen waar ik zomaar eens een keer op kom. Deze keer wilde ik het gaan hebben over mogelijke redenen voor een baby om Dismatuur geboren te worden. Het zijn er nogal wat, dus ik wil zeker niet beweren dat ik nu alle mogelijke oorzaken ga doornemen, maar ik wil er een aantal doorlopen... Eh, misschien is het ook wel interessant om bepaalde oorzaken nog eens een keer wat uh, uitgebreider te bespreken. Om daar een aparte podcast over te maken. Want sommige dingen hoor je wel vaak, maar er zijn ook wel dingen die je minder vaak hoort. Of dingen waar meer uitleg ook gewoon wel fijn is. Maar ik ga nu even beginnen met uh, wat mogelijke oorzaken van een rijtje. Het heeft best vaak te maken met een verkeerde aanleg van de placenta, hij is bijvoorbeeld te klein of er zit een bloedvat minder in de navelstreng, waardoor er ja, minder goede toevoer van zuurstof en bloed naar de baby is, waardoor de baby dan ook logischerwijs eh, minder goed kan groeien. Zwangerschapsvergiftiging hoor je ook wel vaak als oorzaak. Bij zwangerschapsvergiftiging krijg je onder andere een hoge bloeddruk, wat zorgt voor een slechte doorbloeding van de placenta. Nou ja, dus dan krijg je weer het feit dat de toevoer van zuurstof en bloed naar de baby verstoord wordt. Uh, soms heeft of de moeder of het kind een aangeboren afwijking. Waardoor een kindje ook kleiner geboren kan worden. Dit kan natuurlijk heel erg uh, divers zijn. Want er zijn natuurlijk allerlei mogelijke afwijkingen mogelijk bij zowel moeder als kind. Maar om er even een paar tussen uit te pakken. Ik heb bijvoorbeeld uh, gehoord over factor 5 lijden. Ik had zelf nog nooit over die ziekte gehoord. Maar dat is een erfelijke bloedstollingsziekte. Misschien is het nog wel interessant om daar nog een keer wat uitgebreider op uh, terug te komen. Omdat je het niet zo vaak hoort. Dus het is misschien wel leuk om wat meer uit te leggen over wat het uh, nou precies inhoudt. En ja, wat voor effect het kan hebben op je zwangerschap. Ik heb ook uh, meerdere kindjes gehoord die Down-syndroom hadden. Die ook een beetje kleiner waren dan gemiddeld, zeg maar. Um, opgelopen infecties tijdens de zwangerschap Bijvoorbeeld toxoplasmose Dat kan ook uh, dat effect hebben op een baby En Meerlingszwangerschap, dat komt ook vaak voor Dat bijvoorbeeld Het ene kindje wat kleiner is dan de ander Ja Dat zeker als ze samen een placenta delen Dan kan dat nog wel eens uh, Ja Dan wil dat nog wel eens anders lopen Dan, dan is het soms niet helemaal uh, Gelijk verdeeld zeg maar en ik heb laatst ook nog een stukje van een verhaal geplaatst. Ik ben nog bezig om dat verhaal verder uit te werken. Maar van een tweeling waarbij de eentje behoorlijk een stuk kleiner geboren werd. Waarvoor eigenlijk geen reden is gevonden. De placenta was gewoon goed. En daar was, niet, uh, was ook geen sprake van het tweelingstransfusiesyndroom. Dus ja, dat was wel heel bijzonder uh, dat dat zoveel verschilde in gewicht. En bijzonder genoeg ging het dan eigenlijk met het grootste kindje nog minder goed dan met het kindje wat is dus geboren werd na de geboorte. Verder kan ondervoeding van de moeder, bijvoorbeeld uh, door extreme zwangerschapsmisselijkheid, dat kan er ook voor zorgen dat een kindje een stuk kleiner geboren wordt. Uh, vaak wordt er een beetje makkelijk gedacht over extreme zwangerschapsmisselijkheid, van nou ja, ik was ook misselijk en ik heb ook wel eens een keer overgegeven... Maar dat is echt wel iets anders als extreme zwangerschapsmisselijkheid. Ik heb het gelukkig zelf niet ervaren. Ik ben wel bij beide zwangerschappen de eerste drie maanden misselijk geweest. En ook bij allebei toen vijf of zes kilo afgevallen. Dus dat is natuurlijk best wel aardig wat. Maar ja, de, de, de eerste dag van de vierde maand zeg maar was het ook echt uh, als bij toverslag over. Heel bijzonder vond ik dat. Dat je gewoon weer kan eten en uh, niet meer misselijk bent. Maar extreme zwangerschapsmisselijkheid heb ik gelukkig nooit hoeven te ervaren. Want dat lijkt me echt heel, heel zwaar. Dismatuur geboren worden kan ook gevolgen hebben voor jouw relatie met voeding. Sowieso, uh, het hele gebeuren van, uh, nou ja, van jouw ontstaan en jouw start in het leven heeft daar invloed op. Want denk bijvoorbeeld aan het feit, uh, als een eitje bevrucht is, dan moet het gaan innestelen... En die heeft dan voeding en zuurstof bij zich voor 7 tot 10 dagen. En binnen die 7 tot 10 dagen moet het wel innestelen. Want anders, ja, dan ontstaat er geen zwangerschap. Dus dan gaat het eitje als het ware verloren, zeg maar. Dus als zo'n eitje snel innestelt binnen een paar dagen. Dan heeft het nog voldoende voeding, voldoende zuurstof. Dan is alles nog, nog fijn en prettig. Maar als dat natuurlijk, zeg maar, 7, 8, 9 dagen wordt. Dan wordt het gewoon een kwestie van leven of dood. Want... Als het niet op tijd lukt, ja, dan ben je er gewoon niet meer. Dus dat kan al in je, echt, in je basis zorgen voor een andere relatie met voeding, zeg maar. Dat je echt het gevoel hebt van... Als je bijvoorbeeld voeding ziet, van ik moet het nu opeten, want... Ja, wie zegt er wanneer er weer voeding voorhanden is? Of het gevoel van er is gewoon genoeg en ik kan rustig eten. En ik, kan, ik hoef ook niet gelijk te gaan eten als ik eten op tafel zie staan. Ik kan gewoon rustig wachten, dus... Mocht jouw kind daar heel veel moeite mee hebben, kan te maken hebben met de situatie tijdens de innesteling of gewoon de zwangerschap zelf. En tijdens de zwangerschap zelf heb je dan bijvoorbeeld nog. Er kan weinig letterlijke voeding zijn. Dus bijvoorbeeld door de extreme zwangerschapsmisselijkheid of eh, doordat een moeder rookt. Dat, dat zorgt ook voor. voor ja, dat, dat is toch lastig voor een kindje natuurlijk. Want ja, het verwachten groeien in een fijne, warme. Uitnodigende omgeving en dat is het met roken natuurlijk niet. En uh, kan ook te maken hebben met ongezonde voeding. Hè. Uh, veel uh, slecht eten, eten, dus niet, uh, niet veel groente en fruit en dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo bevorderlijk uh, voor de goede groei van je kindje. En dit kan dus ook uh, invloed hebben op jouw relatie tot voeding. En daarnaast. Als je weinig figuurlijke voeding krijgt, dus als er niet echt naar jouw komst wordt uitgekeken, of dat er gigantisch veel stress is geweest in de zwangerschap door geldzorgen, door het verlies van een baan, door het verlies van een geliefde, door relatieproblemen. Dat heeft ook invloed, of nou ja, kan invloed hebben op jouw relatie met voeding. En om dat even uit te leggen, is het wel grappig om het voorbeeld van... Uh, mijn partner en ik erbij te halen. Uh, ik ben dan zelf dismatuur geboren. Dus er was voor mij niet altijd voeding voor handen. Niet voldoende in ieder geval. Dus ik verwacht nu ook niet dat ik de hele dag door kan en hoef te eten. Want ja, dat was toen ook niet. Dus in mijn, in mijn kern, in mijn basis zit niet dat gevoel van ik moet steeds eten. Maar het is wel zo. Als wij gaan eten en ik zie eten, dan wil ik het eigenlijk ook het liefst zo snel mogelijk opeten. Of wil, maar dat, ja, dat geeft mijn lichaam eigenlijk aan. Zeg maar. Ik weet nu zelf natuurlijk waardoor dat is. Dus als ik me er bewust van ben en ik eet bewust, dan kan ik rustiger eten. Maar als ik zeg maar, onbewust aan het eten ben, ik, ik ben tegelijk tv aan het kijken. Of ik, ik zit met mijn gedachten ergens anders. Dan is de kans groot dat mijn bord binnen vijf minuten leeg is. Want in mijn overlevingsmechanisme zit het idee van je weet maar niet wanneer de weervoeding komt. Dus je moet het nu gewoon tot je nemen. En uh, wat, je, wat je kan hebben, kan je hebben. Dus uh, nou ja, opschieten. En mijn partner is dat anders. Uh, hoe zijn letterlijke voeding is geweest tijdens zijn zwangerschap weten we niet precies. Zijn moeder is al overleden. Maar we weten wel... Dat ze niet zo heel goed voor zichzelf zorgde. Dus de kans dat die voeding misschien ook niet zo optimaal was, is wel heel groot. En ook dat ze niet per se heel erg uitkeek naar haar kindje. Dus ja, eigenlijk misschien is zowel de letterlijke als de figuurlijke voeding niet zo goed geweest. En hij heeft dan eigenlijk ook altijd de hele dag door uh, behoefte aan voeding. Al kan die het gelukkig goed hebben, dat scheelt. <laughs> maar daar zit wel een groot verschil in. En het mooie ervan is dat als hij zeg maar s'avonds iets lekkers wil gaan eten. En ik probeer het een beetje tegen te houden hè, voor de lijn en ongezond. En probeert hij ook wel gezonde dingen te pakken hoor, dan gaat het niet om. Maar dan, ja, dan kan hij daar bijvoorbeeld een tijdje een beetje over bezig zijn. En dan zeg ik op een gegeven moment, nou haal dan maar wat. En dan gaat hij dat halen en dan zet hij het op tafel en dan gaat hij er niets mee doen. Ja, dat kan mij dus echt mateloos irriteren. Omdat... ...voor mij, ik moet het dan ook op gaan eten als ik het zie. En dat heeft hij dan weer niet. Als hij ziet dat het daar staat, dan is het er en dan is het ook goed. Maar bij mij is dat dus niet zo. Als ik het zie, dan moet ik het eigenlijk ook opeten. Ik vind het heel vervelend als ik dan nog een kwartier moet gaan wachten... ...terwijl hij dan heel makkelijk... ...omdat hij dan, voor hem is het dan op dat moment goed... ...want het is er gewoon, het is voorhanden En bij mij is het meer zo van... ...ik zie je dus, moet het opeten, want ja... Je weet maar niet wanneer je weer een keer te eten krijgt. Dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. Het is puur, puur een overlevingsmechanisme wat van binnen in jouw kern zit. En niet iets wat nog met nu te maken heeft. Want nu is er natuurlijk uh, meer dan genoeg voedsel voor handen. En kan je natuurlijk altijd pakken of iets gaan maken. Of naar de supermarkt gaan om iets te halen. Dus het is echt puur ja, wat, wat in jouw lichaamsgeheugen zit. Hè? Jouw lichaam reageert dan op dat moment. Of mijn lichaam in dit geval... ...reageert dan op dat moment met het gevoel van je moet het nu gewoon opeten. Want misschien is het wel de laatste keer voorlopig dat je het te eten krijgt. En als je dat weet, dan kan je daar natuurlijk mee aan de slag. En ik vind het nu af en toe ook heel grappig. En dan kan ik er ook om lachen omdat ik zo reageer dat ik echt zit te popelen... ...om dan ook gelijk te beginnen. Dus ja, de momenten dat je je ervan bewust bent en ja, dan... dan Kun je ook wel gewoon wachten. En dan is ook die, die dwang daar achter weg. Maar als ik bijvoorbeeld moe ben, of niet helemaal lekker, of. Ja, nou, dan vind ik gewoon dat we het gewoon gelijk op moeten eten. En als hij dat niet doet, dan uh, zeg ik op een gegeven moment ook wel. Ik probeer wel even geduld te hebben, maar als dat met te lang duurt, dan zeg ik gewoon van: Nou ja, goed, je moet het zelf weten. maar ik ga nu eten, want ik kan niet meer wachten. Dus ja, het is wel grappig hoe zulke dingen zo. Uh Lang invloed kunnen hebben in je leven. En dat is natuurlijk niet alleen hiermee, maar het is ook met andere dingen. Andere ervaringen van een baby tijdens de zwangerschap en de geboorte. En de eerste levensjaren zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Nou, dit was het even voor deze keer, denk ik. Heb je op of aanmerkingen? Wil je graag over andere mogelijke oorzaken horen? Wil je jouw eigen verhaal vertellen? Heb je tips? Uh, nou, laat het me weten. Dat vind ik hartstikke leuk. En dan kan ik daar weer een mooie aflevering van maken. Nou, tot de volgende keer maar weer. Tot snel! Dankjewel voor het luisteren naar Dismatuur Avontuur. Als je contact met me wil opnemen, kan dit via verschillende kanalen. Je kunt natuurlijk een kijkje nemen op mijn website. Dan kun je ook gelijk mijn blogs lezen over couveuse kindjes, prematuur of dysmatuur geboren worden, vroegkindelijk trauma en hechting. Je kunt me een e-mail sturen via valerie.geboreninzicht.nl of je kunt me volgen via Facebook of Insta, ook onder de naam Geboren Inzicht. Je kunt je abonneren op deze podcast als je het leuk vindt of een review achterlaten. Wil je meer weten, ben je op zoek naar tips of heb je een leuk idee voor deze podcast. Heb je vragen of advies nodig, stuur me gerust een berichtje. Ik geef je altijd antwoord en we kunnen altijd zien wat ik voor je kan doen. Dat is geen enkel probleem, dat doe ik heel graag. Nou, tot de volgende keer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en tot gauw!